0: Corrado Augias, intervista Giovanni Falcone, 1991. La mafia, la politica e il terzo livello.
1: Ma Io credo che occorra rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco se si capisse questo e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso. Eh, Un giudice che che ha lavorato nell'ufficio dell'alto commissario Sica in un'altra trasmissione televisiva qualche mese fa, il giudice di maggio, tanto per capirsi, è Rivelò, disse delle cose gravissime su quello che era il terzo livello, cioè il livello politico in cui queste collusioni criminali eh, di, si intridono di, di alte protezioni. Lei su quell'aspetto particolare e tremendo della questione che dice, dottor Falcone. Ma guardi, su, questa, su, questa, su queste vicende io credo che oramai mh, ci sia mh, unanimità. Mh di diagnosi, di analisi di questi problemi e di questi fenomeni. Ce la può riassumere in poche parole questa analisi? Noi diciamo, e lo diciamo da sempre, e oramai quello che diciamo è fatto abbastanza scontato, che una delle connotazioni della mafia e delle organizzazioni simili è la territorialità cioè il controllo del territorio, controllo del territorio che si esplica quindi nel condizionamento di tutte le attività che possono avere un qualsiasi una qualsiasi rilevanza, ivi compresa le attività politico-amministrative. In questo senso, quando io soprattutto ho negato l'esistenza del terzo livello, ho inteso dire che i fatti sono molto più gravi di quello che si si pensi perché non siamo in presenza di organizzazioni mafiose che eseguono ordini che vengono dall'esterno ma peggio di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono anche le attività che dovrebbero essere di esclusiva pertinenza dello Stato e degli altri enti pubblici. Giovanni Falcone,
0: 1991. La mafia, la politica è il terzo livello. Va ora in onda la voce di chi ascolta. Filo diretto con telefonate e commenti di chi ascolta la radio sui temi di attualità.
2: Ma prima delle telefonate, intanto avete ascoltato parole che credo debbano essere messe lì veramente come punto di riferimento, quelle di Giovanni Falcone in una vecchia intervista con Rado Auges appunto del 91, quanto mai attuali. Prima delle telefonate, appunto, delle vostre opinioni, io vorrei girarvi ancora un po' di materiale per mettere insieme tutto quanto è stato raccontato tra ieri e oggi in relazione all'arresto di Messina Denaro. Sul fatto quotidiano, che abbiamo appena citato per l'anticipazione di questo Salvatore Baiardo che parlò dello scambio possibile, <coughs> della cattura di Messina Denaro perché è malato, eccetera, eccetera, mesi fa, qualche mese fa. In tv eh, sul fatto c'è anche un'intervista al pubblico ministero protagonista dell'indagine. Abbiamo citato prima Paolo Guido, il procuratore aggiunto, che da una decina d'anni si occupa delle indagini per la cattura di Messina Denaro. Dal 2017 coordinatore del gruppo di lavoro sul latitante numero 1, catturato ieri, e poi coordinatore di tutta la direzione distrettuale antimafia di Trapani. Come il procuratore capo Maurizio De Lucia, anche lui è un PM che ha dedicato la vita all'antimafia in Sicilia per scelta. Originario di Cosenza, laureato a Napoli, fa parte della generazione segnata dalle stragi, dal 1997 alla procura di Palermo. Il comandante del ROS, Pasquale Angelo Santo, ha sottolineato ieri che i carabinieri hanno lavorato H24 durante le vacanze di Natale e la procura di Palermo era sempre aperta anche il 24 pomeriggio. Guido, Paolo Guido, il pubblico ministero, pensava di poter tirare il fiato una sola sera, ieri sera, Toccate fuga a Torino per vedere Claudio Baglioni al Teatro Reggio, però ha dovuto chiamare gli amici due giorni prima, resto a Palermo, lavoro. Punto, nessun particolare come al solito, da mesi i carabinieri monitoravano il destino di tale Andrea Bonafede di Campobello di Mazzara, un tizio strano che andava a operarsi a Palermo ma risultava a Trapani tra una seduta di Chemio e l'altra decide di prenotare un controllo all'occhio sinistro proprio quando il magistrato Paolo Guido sta per andare a vedere Baglioni peccato che le poche foto di Messina Denaro in circolazione lo mostrano con le lenti scure a coprire un occhio sofferente è stato quello il momento in cui il pubblico ministero Paolo Guido ha detto quel buona fede che lunedì va in clinica per la Chemio è lui Messina Denaro e stavolta lo prendiamo anche per questo porre domande sulle profezie di Salvatore Baiardo a chi ha lavorato a testa bassa per anni per cogliere un obiettivo così importante suona quasi offensivo ma visto che è il fatto le domande è abituato a farle eccoci qui procuratore Salvatore Baiardo chiede Marco Lillo al procuratore Paolo Guido il protagonista dell'indagine il pubblico ministero Salvatore Baiardo, favoreggiatore storico dei Graviano, aveva preannunciato a novembre in tv quanto è accaduto. Parlò di un regalino, una sorta di consegna di Messina Denaro in cambio magari di qualche norma antimafia, una strana profezia. Beh, le posso garantire che non è così, risponde il pubblico ministero Paolo Guido. Messina Denaro è stato catturato grazie a un'attività investigativa pura, classica, abbiamo lavorato sui dati fuori dalla Sicilia lontano dalla clinica in assoluta riservatezza siamo arrivati ad avere la data in cui un soggetto che nominalmente rispondeva ad Andrea Bonafede ma che Andrea Bonafede non era si sarebbe presentato in quella clinica domanda Lillo non potrebbe essere stato tradito da qualcuno? non vi hanno dato una dritta sulla clinica? magari risponde il pubblico ministero dell'indagine Paolo Guido Gli elementi che abbiamo acquisito sono affidabili e arrivano da un contesto graniticamente, geneticamente mafioso che non tradirebbe mai. Questo mi porta a escludere questa tesi. Poi, se Baiardo sapeva delle cose per conto suo non lo so, ma sono certo che l'indagine è partita dai nostri, da gente insospettabile e ben prima di Baiardo da Giletti». Come avete capito che questo Bonafede era Messina Denaro? Quando doveva essere in clinica, a operarsi a Palermo, abbiamo scoperto, grazie alle videocamere esistenti in un altro posto, che lui era lì a passeggio col cane. Non è possibile che Messina Denaro fosse stufo e avendo un poco da vivere, poco da vivere, abbia mollato un po' non penso risponde Guido posso dire che faceva una vita normale nonostante la malattia aveva un bel fisico, era ben vestito, molto curato un orologio da 35.000 euro non sembrava uno che si va a consegnare aveva fatto amicizia con le signore in clinica aveva dato loro anche il suo numero vi risulta? ci risulta risponde il PM Guido che aveva fatto amicizia direi che era una persona socievole che teneva molto al suo aspetto Effettivamente, per quel che abbiamo capito, lo definirei un piacione, ma questa cosa del numero di telefonino dato alle signore non la sapevo e mi stupisce. Aveva un telefonino con sé? Sì, aveva apparecchi telematici. E le intercettazioni sono state molto utili, come ha detto il procuratore De Lucia? Assolutamente sì, fondamentali, dice il PM Guido. Le intercettazioni che abbiamo fatto sono state di tutti i tipi e sono state decisive. Le condizioni fisiche permettono che resti in cella? Potrà essere recluso in carcere e fare le sue cure, risponde il pubblico ministero che ha curato l'indagine. Ci sono tante strutture che possono permettere cure chemioterapiche. Magari lo si potrebbe mandare anche fuori a fare la chemioterapia invece che fargliela fare all'interno della cella. Quanto diciamo agli elementi che hanno portato alla cattura, lo riassumiamo, lo ripetiamo anzi, sottolinea il PM Guido in questa chiacchierata sul fatto che gli elementi che abbiamo acquisito arrivano da un contesto geneticamente mafioso gli elementi che hanno portato alla cattura un contesto che non tradirebbe mai quindi è da escludere che qualcuno abbia dato una dritta o che ci sia stato un do-des, come ha detto il Baiardo a Giletti. Poi se Baiardo sapeva delle cose è a far suo, per conto suo, ma noi abbiamo saputo i dati, cose nostre, diciamo così, i dati che abbiamo messo insieme erano stati messi insieme da noi, da gente insospettabile, ben prima di Baiardo, da Giletti a novembre e come si è capito che questo Bonafede era proprio Messina Denaro quando doveva essere in clinica a operarsi a Palermo abbiamo scoperto, grazie alle videocamere esistenti in un altro posto che lui era lì a passeggio con il cane quando doveva essere in clinica a operarsi a Palermo in realtà non era lì, era a passeggio con il cane e tra le altre cose, dice ancora il procuratore Guido è stato catturato eh, grazie a un'attività investigativa pura e classica lavorando su dati fuori dalla Sicilia, lontano dalla clinica siamo arrivati ad avere la data in cui un soggetto, Andrea Bonafede che non era naturalmente Bonafede, si sarebbe presentato in quella clinica così sul fatto quotidiano la vede, la riassume il pubblico ministero che ha mm, curato le indagini dal fatto al Corriere della Sera anche qui c'è un articoletto dedicato all'ex uomo dei Graviano alla sua profezia in tv l'intervista a novembre presumiamo che uno come Messina Denaro sia molto malato faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso un arresto clamoroso premonizione o previsione o caso fatto sta che Baiardo il gelataio di omegna, già presta nome dei fratelli Bos Graviano in un'intervista affermava quel che si è concretizzato ieri. Il factotum dei Graviano, che aveva già fatto rivelazione ai magistrati di Firenze sulle motivazioni delle stragi del 93, durante l'intervista dice che la trattativa Stato-Mafia non è mai finita. L'unica speranza dei Graviano è che venga abolito l'ergastolo ostativo, con un regalino al prossimo governo. Il trionfo per uno storico arresto come quello di Messina Denaro non ho fatto supposizioni, sto ai fatti qualcuno a suo tempo ironizzò Giletti parla di fantascienza commenta sul Corriere di Stamani lo stesso Giletti però poi quanto ventilato da Baiardo si è realizzato dovrei dire che la storia si ripete questi punti interrogativi sono i medesimi della cattura di Riina e della mancata cattura di Provenzano com'è possibile che un super boss così si stesse curando serenamente da tempo in una clinica nel cuore di Palermo quanto all'intervista a Baiardo avevo intuito che c'era il problema ergastolo stativo eccetera eccetera lasciamo il Corriere della Sera per andare invece a dare un'occhiata anche di nuovo ad Agospia che riprende il sito del settimanale oggi l'arresto di Matteo Messina Denaro rompe un equilibrio, il nuovo capo di Cosa Nostra potrebbe essere il palermitano Settimo Mineo. A parlare è Gaspare Mutolo, il pentito che sfidò Totori collaborando con Giovanni Falcone e che parla al settimanale oggi dopo l'arresto di Messina Denaro. Può darsi che abbia scelto di farsi prendere, magari era troppo malato, magari c'è una nuova era. All'orizzonte, dice Gaspare... Mutolo, il pentito che collaborò con Giovanni Falcone che commenta in esclusiva col settimanale Oggi la cattura di Matteo Messina Denaro la prima cosa che mi viene in mente, dice Mutolo sono le parole di un grande uomo, Giovanni Falcone la mafia è un fattore umano, ha un inizio, ha una fine speriamo che questo arresto sia l'inizio della fine di sicuro non gli mancavano le possibilità di curarsi All'estero se avesse voluto, dice ancora Mutolon, può darsi che abbia scelto di farsi prendere. Magari spera in un allentamento delle leggi, magari era troppo malato, magari si sta entrando in una nuova era. Quanto al possibile successore, ciò che è importante non è l'arresto in sé, ma ciò che verrà dopo. È stato rotto un equilibrio. Non ho più rapporti con quell'ambiente, ma potrebbe toccare a settimo Mineo. L'ho conosciuto, aveva una gioielleria a Palermo, era stimato da Rina. scampò a un agguato. Adesso è molto anziano. Di certo, i veri capi, i coordinatori sono sempre stati di Palermo, anche all'estero per tradizione i capi erano palermitani. Messina a Denaro Trapanese è stato un'anomalia, dice Mutolo. Come sono riusciti a incastrare Messina Denaro? Fondamentali le intercettazioni alle sorelle che parlavano di tumore, chemioterapia e interventi. Usando il database dei malati oncologici è sbucato il nome di Andrea Bonafede, nipote di un vecchio favoreggiatore del boss che però il giorno dopo l'intervento era tranquillo nella sua casa di Castelvetrano. L'orologio da 35.000 euro al polso, i vestiti firmati... Il patrimonio da 13 milioni di euro, scrive ancora Gospieri, assumendo vari articoli. E poi ancora un uomo non può cambiare il proprio destino. L'importante è viverlo con dignità. Io sono a posto con la coscienza sono alcuni passaggi delle lettere che Matteo Messina Denaro inviava lo citavamo prima all'ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino il politico che si identificava con il nome di Svetonio in questa corrispondenza era stato arruolato dai servizi a cui consegnava le lettere del boss che sfoggiava una cultura classica ma si rammaricava di non aver preso la laurea e confidava di non credere più in Dio fa il giro del mondo come breaking news l'arresto di Matteo Messina Denaro sfoggiava una cultura classica si rammaricava di non aver preso la laurea si identificava con un personaggio letterario si proclamava capro espiatorio poi tornava alla tradizione di famiglia confidava però di non credere più in Dio il ritratto privato di Matteo Messina Denaro raccontato da lui stesso Riaffiora da cinque lettere scambiate tra il 2004 e il 2006 con l'ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino, morto dopo alterne vicende giudiziarie. Questo Vaccarino è una figura controversa, massone, insegnante di lettere, amico del padre di Matteo, Francesco Messina Denaro, ciccio. Venne condannato per traffico di stupefacenti ma assolto dall'accusa di mafia. Per proteggere la latitanza e il suo interlocutore il padrino scelse un nome di copertura per sé, Alessio, e a Vaccarino attribuì il nome di Svetonio, lo storico romano. Matteo Messina Denaro, Alessio... Neanche lo sospettava, ma Svetonio, cioè Vaccarino, che pure era una persona che pure considera una persona meritevole, era stato arruolato dai servizi segreti proprio per stanare lui, cioè Alessio, cioè Matteo Messina Denaro. Fu Vaccarino, nel ruolo dell'agente provocatore, a cercare il contatto con Messina Denaro. Dopo averlo agganciato tramite il fratello, gli scrisse «Posso offrirti il mio cuore, garantirti il mio paterno affetto, di questo non c'è dubbio». Decisivo era il ricordo di Don Ciccio, il papà di Messina Denaro. «Tuo eccezionale genitore», scrive Vaccarino morto da latitante la mozione degli affetti che coglie nel segno Messina Denaro si commuove risponde comincia una corrispondenza che passa lungo i canali dei pizzini passati di mano in mano il tono confidenziale Messina Denaro cerca sempre un registro colto mostra di aver letto Daniel Pennac riconosce nel si riconosce nel capro espiatorio impersonato dal signor Malossin «Di me che dire?» scriveva. «Non amo parlare di me. E poi ormai è da anni che sono gli altri. A parlare di me magari ne sanno più di me medesimo. Credo mio malgrado di essere diventato il malossain di tutti e di tutto, ma va bene così. Un uomo non può cambiare il proprio destino, l'importante è viverlo con dignità. Sono a posto, sono sereno». Aveva letto solo Pennac, citava Virgilio e l'Eneide, zoppicava col latino di Orazio, orecchiava Kant e mentre si interessava della gestione degli affari lanciava strali all'antimafia. Ce l'aveva con i giudici, con i collaboratori di giustizia, con lo Stato per il quale il fenomeno Sicilia è ridotto a un'orda di delinquenti e criminali. L'ultima lettera a Svetonio è del 28 giugno 2006. Provenzano arrestato, la polizia trova nel suo archivio Pizzini di Messina Denaro che è imbestialito, le comunicazioni si fermano, da quel momento nessun contatto fra lui e Vaccarino, ma il boss non sapeva che oltre a Provenzano anche Vaccarino Svetonio collezionava le sue lettere passate ai servizi segreti, quando lo scoprì si tolse la maschera, riassunse il volto di Matteo Messina Denaro e mandò al suo interlocutore un terrificante messaggio. La sua illustre persona fa già parte del mio testamento. In mia mancanza verrà qualcuno a riscuotere il credito che ho nei suoi confronti. Ma prima della vendetta è arrivata la pandemia. Svetonio Vaccarino è morto di Covid nel maggio del 21. C'è poi da segnalare sugli Stati Generali un pezzo riassuntivo di Alessandro Oliva sull'eterno tesoriere di Cosa Nostra. Chi è Matteo Messina Denaro e per oltre un secolo e mezzo... L'organizzazione mafiosa che ha terrorizzato l'Italia ha corrotto decine di politici, prelati, banchieri, magistrati, umiliato brava gente che cercava di lavorare, ha portato la droga in un'isola che non conosceva questa piaga. Nonostante la straordinaria vittoria del maxi processo di Palermo, la mafia ha continuato a crescere. Al posto di ciascuno dei capi morti, e ammazzati in faide tra clan o arrestati dalla polizia, ne sono spuntati altri e oggigiorno questa organizzazione è considerata una parte integrante, ineludibile dell'economia siciliana e italiana. Scrive sugli Stati Generali.com Alessandro Oliva, tratteggiando un lungo riassunto, il quadro, diciamo così, della vita e delle notizie intorno intorno a Matteo Messina Denaro mentre il Fatto Quotidiano eh, aveva scritto ripropone anzi sul sito ilfattoquotidiano.it un articolo che nel 2021 parlava del politico che abbiamo citato prima l'ex sottosegretario di Berlusconi Dalì, i suoi rapporti consolidati con il Messina Denaro e le motivazioni della condanna in appello per cui Dalì si è poi consegnato al carcere poco prima di Natale si rendeva conto in questo articolo del 2021 del contenuto della sentenza del processo in cui è stato condannato a sei anni l'ex senatore di Forza Italia, al quale era contestata la vicinanza sia a Messina Denaro sia al padre di Messina Denaro. La sentenza è stata poi confermata definitivamente in Cassazione nel dicembre scorso e mm, da lì si è consegnato in carcere. A Milano quest'articolo illustra le motivazioni che risale al 21, illustra le motivazioni dei giudici della Corte d'Appello a sostegno della sentenza di condanna a sei anni per il senatore Antonio Dalì, Forza Italia. La pena è stata confermata dalla Cassazione e appunto da lì si è costituito in carcere a Milano il 14 dicembre scorso. Le motivazioni dell'ultimo grado di giudizio non sono state ancora depositate ma la sentenza dice in base alla quale da lì si è consegnato a dicembre che da lì ha manifestato la propria disponibilità verso o vicinanza a Cosa Nostra dai primi anni Ottanta del secolo scorso fino agli inizi del 2006. E non c'è prova di una condotta di desistenza dell'imputato incompatibile con la disponibilità persistente a esercitare le proprie funzioni e a spendere le energie a favore del sodalizio mafioso. Scrivono i giudici della Corte d'Appello di Palermo nelle motivazioni della sentenza con cui... L'ex senatore Berlusconiano è stato condannato a sei anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, pena poi confermata dalla Cassazione nello scorso dicembre e proprio il 14 dicembre scorso appunto da lì si è costituito in carcere a Milano. Comunque i giudici già scrivevano nelle motivazioni della sentenza di secondo grado questa cosa che lui non si è mai sottratto alla disponibilità a Cosa Nostra. In 138 pagine si riassumono i rapporti consolidati di Dalì con i Messina Denaro, dal vecchio Don Ciccio, campiere dei terreni della famiglia Dalì stessa, alla vicinanza col figlio Matteo Messina Denaro, catturato ieri. Il politico, eletto con Forza Italia nel 1994 ha seduto al Senato per vent'anni, intrattenendo relazioni con Cosa Nostra, anche durante i cinque anni in cui è stato sottosegretario agli interni del governo Berlusconi 2001-2006. Da lì si legge nella sentenza «ha certamente assunto impegni seri e concreti a favore dell'associazione mafiosa e si può desumere sia dalla sua già stabile, comprovata e ventennale disponibilità a spendersi in favore di Cosa Nostra». Secondo i giudici, Dalì ha concluso nel 2001, dopo una ventennale disponibilità alla mafia, un patto, l'ennesimo, politico-mafioso con Cosa Nostra, in virtù del quale la mafia gli ha garantito l'appoggio elettorale che ha consentito all'imputato di essere nuovamente eletto al Senato e poi di diventare sottosegretario al Ministero dell'Interno. Sulla base di questo assunto, secondo la Corte di secondo grado che lo ha condannato deve ritenersi che il reato è stato commesso da lì fino al 2006 cioè per tutto il periodo in cui è stato sottosegretario e quindi la permanenza è cessata dopo l'entrata in vigore dell'ex legge Cirielli. Inoltre nelle motivazioni depositate in cancelleria si arriva alla conclusione che essendo cessato il reato nel 2006 esso non era prescritto quando in data 12 maggio 2012 è stato disposto il rito abbreviato per il processo da lì, con la conseguenza che da quel momento iniziava a decorrere un'ulteriore ventennale prescrizione. La valutazione è importante se si pensa alle varie tappe del processo. Nel primo processo il GUP di Palermo lo aveva assolto per i fatti successivi al 94, dichiarando prescritti quelli compiuti nel periodo precedente a quella data, tra cui la compravendita fittizia di un terreno diretta da Matteo Messina Denaro, come raccontato dal pentito Francesco Geraci. Già nel 96, durante un processo a Trapani per diffamazione, L'ex amico di Messina Denaro raccontava di aver intrattenuto rapporti con Dalì, il banchiere, forse ora è onorevole, per ottenere la restituzione in contanti dei pagamenti che aveva ricevuto con assegni, dettaglio confermato anche dal fratello del Geraci, rispetto alla riconsegna del denaro a uno dei Dalì, uno con la barba che fa il senatore. La direzione distrettuale antimafia di Palermo archiviò l'inchiesta non potendo identificare il Dalì indicato dai due fratelli la vicenda salterà fuori nel nuovo processo ma insomma la condanna in secondo grado era stata molto chiara circa il rapporto tra il sottosegretario Dalì sottosegretario nel governo Berlusconi, Forza Italia e i Messina Denaro
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Allora intanto, aggiornamento dall'Agenzia Ansa di Stamani, i Carabinieri del Rosso e la Procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo Messina Denaro eh, è a Campobello di Mazzara nel Trapanese, scrive l'agenzia ma che ADN Cronos parla di Messina Denaro trasferito in carcere all'Aquila nel covo, abiti di lusso e profumi, scrive <coughs> in questo momento ADN Cronos. Il boss ha passato la prima notte al carcere duro al 41 bis, rinchiuso da ieri all'Aquila. ...confermano fonti investigative... ...l'ex latitante ha trascorso la prima notte in carcere... ...all'Aquila sono stati detenuti... ...numerosi boss mafiosi... ...dalle Oluca Bagarella... ...a Tottorriina intanto è stato individuato... ...il covo del boss... ...arrestato ieri... ...il covo definito dagli investigatori... ...come l'abitazione di una persona normale... ...si trova nel centro di Campobello di Mazzara... ...nel Trapanese... ...all'interno dell'appartamento... ...non sono state trovate armi mentre i carabinieri hanno trovato molti abiti di lusso firmati, diversi profumi anche questi di lusso e un arredamento definito ricercato, scrive la DN Cronos, per la perquisizione del covo del boss al lavoro anche i RIS dei carabinieri, i reparti di investigazioni scientifiche che reperteranno gli oggetti che si trovano nel covo dell'ex latitante, scrive la DN Cronos in apertura in questo momento. Ha parlato anche il ministro Nordio, coniugheremo il diritto alla salute con la massima sicurezza a proposito di Messina Denaro. Eh, intanto mh, per chiudere l'argomento, uh, un attimo soltanto, l'argomento l'abbiamo già chiuso, tra gli articoli di oggi ce n'era uno abbastanza curioso, visto che in questo periodo e prima di Natale ci siamo occupati per forza diciamo, in relazione alla vicenda di Andrea Costantino di Emirati Arabi Uniti c'è una storia che riguarda gli Emirati Arabi Uniti e quella di un boss di di Camorra, la racconta stamattina il mattino di Napoli convertito all'Islam per sopravvivere nella prigione dei siriani dal lusso di Dubai, Emirati Arabi alla tortura jihadista tutti retroscena legati al caso ...di questo boss eh, che appunto si è perfino convertito all'Islam. Ha assistito anni fa alla sua finta cattura da una posizione di comodo, scrive il mattino. Era a Dubai, probabilmente all'ombra di una palma o al fresco dell'aria condizionata di un grande hotel... Si accorse che l'Interpol aveva preso un granchio, avevano arrestato un tizio che non c'entrava nulla. Di lui poi si è tornato a parlare qualche mese fa, è sbarcato a Roma dopo una prigionia in Siria, una rocambolesca fuga dalla Turchia e un intervento degli apparati investigativi italiani fino alle manette che gli hanno messo i carabinieri. Si tratta di Bruno Carbone, Narcos, reo confesso, condannato a vent'anni per droga, oggi pentito. Ha seguito la strada del suo capo, l'ex boss della Camorra, Raffaele Imperiale, anche lui un tizio che è stato a lungo negli Emirati Arabi Uniti. Carbone sarebbe stato catturato da una banda di miliziani jihadisti che controllano il confine tra Turchia e Siria. Sarebbe stato torturato, avrebbe subito minacce fisiche e psicologiche fino ad approdare Alla conversione all'Islam, l'adesione ai dettami del Corano che avrebbe avuto un duplice risvolto, una conversione inizialmente strumentale per abbassare la morsa dei prigionieri, diventata via via sincera, sentita, vissuta, scrive il mattino di Napoli. Intanto, a margine, poi apriamo le linee, anzi le apriamo subito, così da qui in avanti potete dire la vostra, direi sul fatto del giorno, ma su quello che volete in realtà fatto del giorno è quello che abbiamo cercato di resocontare nella maniera più ampia possibile stamattina ma comunque le linee sono a vostra disposizione e libere in questo momento quindi 02 66 20 35 29 ancora non ho capito quando entrerà in vigore il nuovo numero ma ve lo segnate lì cominciate a segnarvelo 02 92 94 72 22 se non funziona più questo qua lo 02 66 20 35 29 Provate, anzi, utilizzate quello nuovo, che (coughs) francamente purtroppo non so dirvi quando, come, partirà, eccetera. Comunque, tenetevelo lì. 02 92 94 72 22. Portate i sali ai leghisti. No, euro. Finiamo chiuso il capitolo Messina Denaro, c'è il capitolo Messa. Che lo racconta così brutalmente Dago Spia. Portate i sali a Bagnai e Borghi perché l'Italia ratificherà il trattato MES e la riforma non sarà modificata. Il sì sarà usato come moneta di scambio con l'Unione Europea in cambio delle modifiche al PNRR. Il governo sta già lavorando a un disegno di legge che sarà accompagnato da una risoluzione di maggioranza che chiarirà che non ci sarà alcun automatismo e che l'Italia non farà ricorso allo strumento. Per il commissario europeo Gentiloni la ratifica dell'Italia sul MES è utile anche se si decide di non utilizzarlo. A proposito di questo, sulla stampa c'è il colloquio. Con Claudio Borghi non lo voteremo mai il MES. Ci costerebbe 130 miliardi, dice il senatore leghista. Per noi è un tema storico. Daremo battaglia, ci sono clausole che possono portarci in default in una settimana. Se mettiamo soldi in prospettiva, i soli a poterlo usare saranno i tedeschi. Noi leghisti, dice Claudio Borghi, Aquilini, siamo compatti contro il trattato dal 2012. A opporsi in Fratelli d'Italia fu soltanto... Crosetto, al solo sentire la parola mess, il senatore Claudio Borghi sfodera un sorriso luciferino. È il profumo della battaglia, scherza parlando con la stampa. Non lo voteremo mai, ci costerebbe 130 miliardi. Sulla agenzia invece Agi, l'Europa sul MES, è opportuno dare all'Italia i tempi necessari, ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Pascal Donoe. Alla riunione è emersa fiducia sulla ratifica da parte dell'Italia. Il ministro Giorgetti ha detto che bisogna rivedere il sistema degli aiuti di Stato che deve diventare più flessibile. Il commissario Gentiloni aggiunge che è possibile evitare una profonda recessione usando i soldi del MES. Sul MES anche il Corriere della Sera. Di stamani l'Europa crede nella ratifica di Roma. La commissaria europea per la concorrenza Margrethe Vestager con Giorgetti parlando di aiuti, di norme più chiare, eccetera, e di progressi sull'ok italiano al MES, al meccanismo europeo di stabilità. Sul perché vada riformato si sofferma invece su Start Magazine Giuseppe Liturri. Cosa fare sul MES? Non sarà una giornata facile per il ministro Giorgetti quella di Bruxelles eh, che per la verità era la giornata di ieri mh, mh, il 16 gennaio ieri appunto eh, e, mh, infatti questa mattina abbiamo visto i titoli sulla questione europea si sofferma anche Tino Oldani intanto vi ricordo che potete intervenire e dire la vostra 20 3529. c'è un ascoltatore in attesa intanto vi cito soltanto il pezzo di Tino Oldani su Italia Oggi Lo strapotere della burocrazia europea che si esercita sul MES, di cui abbiamo appena parlato, sulle case da rendere verdi, efficientare, ehm, energeticamente, sul vino e sul cibo, con grilli e insetti. Tutto questo conferma la vittoria delle élite. Sulla democrazia, scrive Tino Oldani, in questo bel pezzo su Italia Oggi di stamani, a pagina 8. Intanto c'è una telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Piero Peracchio da Peccetto Torinese, volevo solo eh, dire una una parola sulla sull'exatta questione della superiorità morale della sinistra, Eh, ma è fuori discussione, è è certo che hanno una superiorità morale, perché vede, noi tutti abbiamo una morale, loro ne hanno due, e evidente che sono superiori.
2: In termini quantitativi, ma si riferisce a cosa lei esattamente? Alla
3: superiorità morale della sinistra. In
2: generale, sì, in generale. In
3: generale, sì, in generale. La sinistra vanta una superiorità morale. Ed è vero per perché ripeto, ognuno di noi ha una morale. Loro ne hanno due e è chiaro che sono superiori.
2: (ride) La ringrazio. Intanto, deviando rispetto all'amplissima sezione dedicata alla vicenda di Messina Denaro, di cui sopra, Vi segnalo sul Corriere della Sera un'intervista al ministro Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, sul tema appunto delle autonomie regionali. Serve un anno, decidiamo insieme le tappe, non ci saranno forzature e per definire i livelli essenziali delle prestazioni coinvolgerò il gota dei costituzionalisti, incontrerò la ministra Casellati, il meridione, mi si dica un solo punto del testo da cui si evince che si danneggia. Il Sud. Nessuna voglia di litigare, l'autonomia differenziata non è la bandiera elettorale della Lega, ma è quel che serve al Paese, dice il ministro Calderoli nell'intervista. Al Corriere della Sera di stamani, nella cabina di regia per stabilire anche i livelli essenziali delle prestazioni necessari per devolvere le potestà legislative dallo Stato alle Regioni con trasferimento di risorse, nella cabina di regia ci sarà il gota del costituzionalismo e dell'economia italiana perché andranno definiti quali sono i diritti sociali e civili dei cittadini. Voglio vedere quando si saprà chi parteciperà ai lavori, chi avrà ancora dei dubbi, dice Calderoli al Corriere della Sera. Intanto un'altra telefonata, vi ricordo le linee sono a vostra disposizione, 02-6620-3529, poi se ce la faccio fisicamente diamo un'occhiata anche agli eventuali messaggi al 346-64-27-756. Pronto?
4: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Ciao Gianni. Mi auguro con la nostra radio prosegua perché è un po' l'unico baluardo che abbiamo, io non so se, se è riuscita a leggere su Ossanto mi un po' l'altra volta qual è il mio pensiero eh, l'ho scritto di certo in quel cuore, io mi auguro che comunque la Lega com'è faccia tesoro della storia della nostra radio e di Matteo Salvini che ci ha lavorato e, e che si facciano in modo che se c'è necessità, pure facendo te come direttore i palinsesti e, e lasciandoci la libertà che è sempre giustamente rimarcato ed è un nostro, una nostra garanzia diciamo, di far parte del, della Lega Nord, ecco, diciamo, un organo di partito che ha i suoi oneri e onore. Ecco, diciamo, quella è la cosa che mi premeva dirtelo di persona e comunque poi farò. Un, sul conto corrente come faccio adesso da un po' di anni
2: ma non ti ringrazio Gianni. Ti ringrazio, poi... Gianni ti ringrazio in...
4: per quanto riguarda mm. Messina Denaro hai letto bene delle frasi che ho letto il libro di, <coughs> di Giovanni Falcone cose di cosa nostra ma è anche nella Sicilia nel 1876 di Cidine se noi porto franchetti c'è cioè la Proposocopea lì un giorno eh, mm, eh, meglio lasciar perdere e, e, e cercare di, di andare avanti con, con la serietà che purtroppo non vedo ecco. perché se noi adesso andremo a prenderci anche il MES e voglia prendiamo Messina, denaro <ride> e poi ci, ci becchiamo il MES, ci abbiamo già il PNR cioè non vorrei che la Lega si devitalizzasse come che vogliono i poteri forti cioè si distruttura destru- il movimento che, che non lo merita ecco.
2: Ti ringrazio Gianni, ti ringrazio anche per il discorso della radio che certamente secondo me è un un bene che si è costruito negli anni, ha un rilievo che comunque ha un profilo nazionale perché il DAB è diffuso su tutto il territorio nazionale, il canale 252 pure, non mi sembrerebbe né saggio né opportuno non valorizzare casomai invece questi elementi, comunque avremo modo spero in tempi abbastanza rapidi di affrontare questo punto, Che non è secondario per quanto ci riguarda ma anche per quello che possiamo dare in termini di comunicazione no? e di tante altre attività che non sono solo quelle comunicative ma anche in senso lato politiche, comunque mh, ci aggiorniamo spero a breve per questo capitolo, intanto torno all'intervista al Ministro Calderoli sul Corriere della Sera. Circa il fatto che ci sia una condivisione o meno da parte di tutti sul tema dell'autonomia da parte di Fratelli d'Italia e di Berlusconi. Berlusconi non ne parla perché la dà per scontata, dice Calderoli. Ho parlato con lui in questi giorni, mi ha assicurato che non c'è nessun ripensamento, la riforma va fatta bene. A lui e a Tajani dico che ci sono due canali da seguire. Primo la cabina di regia che in un anno dovrà definire i livelli essenziali delle prestazioni, cioè In pratica dovrà definire i diritti fondamentali sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale, i LEP, cosiddetti in sigla. Secondo, la legge di attuazione la deciderà il Parlamento e non il Governo. Salvini ha parlato di riforma nel 2023 perché ci vuole più o meno un anno per portare a compimento una legge ordinaria. Come questa, dice Calderoli. Non teme, domanda il Corriere della Sera, che Fratelli d'Italia e Forza Italia vogliano evitare di puntare così forte sull'autonomia che non solo avvantaggerebbe la Lega ma potrebbe scontentare i loro elettori del Sud. Questa storia della Lega che vuol fare in fretta per vincere le regionali non ha senso, risponde Calderoli. Ho presentato il mio testo il 29 dicembre perché approdi in Consiglio dei Ministri. Ora tutti insieme faremo un cronoprogramma, poi andrà in Consiglio dei Ministri. Quale sarebbe la forzatura? Sulla polemica che il Sud sarebbe svantaggiato mi si dica un solo punto del mio testo da cui si evince che danneggiamo le regioni meno ricche una riga, un comma, si parla solo per parlare è il sistema attuale che ha permesso la sperequazione netta anche per questo bisogna cambiare il presidente Emilia Romagna Bonaccini candidato alla segreteria del PD favorevole all'autonomia vede tre punti critici fare i livelli essenziali delle prestazioni superare la spesa storica togliere le parole residui fiscali o si rischia che ogni regione si tenga le proprie tasse una specie di secessione cosa replica? Sui livelli essenziali delle prestazioni, dice Calderoli, ho fatto mettere l'obbligo di definirli prima del trasferimento delle funzioni nella legge di stabilità. Se ne occuperà una qualificatissima cabina di regia sulla spesa storica, a differenza di quello che aveva chiesto Bonaccini, concedendo sei anni prima di stabilire i costi standard, io voglio farlo in un anno e il residuo fiscale non esiste nel mio testo. Forza Italia chiede il fondo di perequazione. Su questo ho lavorato col ministro Fitto per tradurre in norma il comma 3 e 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede il fondo di perequazione perché possa essere utilizzato anche da chi non chiede l'autonomia differenziata. Lo immaginiamo con tutte le risorse europee sulla coesione non utilizzate e altri capitoli per renderlo omogeneo e utilizzabile facilmente e superare disparità tra nord e sud su Roma Capitale nella mia riforma sul federalismo fiscale per decreto legislativo già attribuivamo a Roma funzioni particolari nel 2009 poi per renderla una sorta di città-stato come credo opportuno serve una riforma costituzionale non è materia che tratto io detto ciò vorrei anche che sul territorio gli enti locali magari si occupino per bene di rifiuti a Roma come si fa a Bergamo anzi, conclude Calderoli vorrei una mappatura su come vengono spesi i soldi che lo Stato trasferisce agli enti locali e alle regioni, perché i cittadini lo sappiano e forse è questo che spaventa tanti. Sulla questione del presidenzialismo incontrerò proprio oggi, dice Calderoni, la ministra delle riforme Casellati, per decidere quale modello di presidenzialismo. Ma io anni fa ho portato Gaspari e la Russa in ospedale dove ero ricoverato in terapia intensiva per scrivere il testo del presidenzialismo della nostra riforma si figuri se devono convincere me così Calderoli sul Corriere della Sera due telefonate, pronto pronto, buongiorno
3: eh, buongiorno, telefono dal Como prego io volevo volevo fare una eh, una mia riflessione che l'autonomia, il meridione non lavora mai perché non vuole essere controllato come gestisce i soldi. E' lo stesso della comunità europea. La comunità europea ci dà i soldi, ma vuole vedere i risultati. Il meridione vuole prendere i soldi per fare i cavoli che vogliono loro. Non, nessuno gli deve andare a contestare come sprecano i soldi. Nella sagra del, dell'asino che raglia, della, dell'occhietta che fa qua qua, è tutto così. Loro vogliono sperperare i soldi, perché il meridio dei soldi sono pieni di soldi, solo che ce l'hanno male in pochissime persone e per quello che loro non vogliono avere l'autonomia, perché non vogliono essere controllati. Poi sulla questione di badalamenti, non tolgo... il Badalamenti o
2: messina denaro?
3: Eh, messina denaro, scusa. Mm. Eh, eh, non voglio togliere l'onore della polizia mm. e eh, tutti gli impegni, però... Come, come la storia insegna che eh, i, capi, i capoccioni della mafia, quando arrivano a un certo punto, specialmente sull'ambito salutare, eh, si consegnano sempre perché lo Stato diciamo, loro, eh, li cura più... Diciamo, con meno aggressività, nel senso che loro non si devono preoccupare che ci hanno fiato sul collo. Lo Stato li li cura. Insomma è è la battuta che facevamo
2: prima, si è consegnato al Servizio Sanitario Nazionale, che era una battuta che circolava ieri. Comunque, eh, l'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, Buongiorno. Luisa Di Varese.
2: Buongiorno Luisa.
3: Ecco. Io volevo dire, che sono una leghista doc prima cosa,
2: mm-hmm.
3: che da 92 ho sempre seguito il Radio Varese e di conseguenza pian piano sono diventata una fedelissima della Radio Padania e lo sono tuttora anche se avete cambiato nome. Mm. Però una cosa che vorrei che lei ripristinasse sarebbe il va pensiero invece della sigla che mettete sempre Di Giorgio Gamber. Eh, Gamber, Perché quando c'è quella io devo spegnere la radio perché non la posso più sopportare. Mentre il va pensiero (ride) è una cosa che piace a tutti, non dà fastidio a nessuno, non è politica ed è stupenda.
2: Beh, su questo che è stupenda non c'è nessun dubbio. <coughs> Comunque, grazie signora, anche a lei. Adesso lo mettiamo in conclusione il va pensiero, lo mettiamo alle, alle 10.25. <coughs> Intanto c'è un'altra telefonata, chiedo scusa per il raspino in gola. La telefonata è caduta, quindi le linee sono libere eh, 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire <coughs> intanto um, vi segnalo anche il whatsapp 346 64 3466427756 diamo una scorsa rapida su Messina Denaro non dobbiamo crucciarci se verrà curato a spese nostre noi gente compassionevole non siamo come loro, i mafiosi scrive Laura, il solo fatto che gente come Gentiloni poi aggiunge volutamente tutto in minuscolo, pensi positivo sulla ratifica del MES, per me significa la continuazione del progetto di distruzione dell'Italia, volutamente tutto in maiuscolo. (coughs) Se passa l'autonomia, scrive Gian, sarà un pateracchio, porterà via sanità e scuola. Piero, sparita la notizia sui medici finti vaccinati, non se ne parla più, se li dovessero sospendere chiuderebbero gli ospedali. E poi ancora, um, ma uh, carissimo Gianni, la Lega è già sdraiata, scrive un altro ascoltatore, non può fare diversamente, il ricatto sul Mess è andato troppo avanti. Maurizio, l'immediato risultato pagheremo noi le cure a denaro, povero nulla tenente, come i costi dei beni confiscati ai russi a nostro carico. Francesco Dammarghera, pensiamo di cosa staremo discutendo oggi se Matteo Messina Denaro si fosse registrato col cognome Salvini invece di Buonafede, scrive Francesco, se c'è una telefonata la passiamo subito. Pronto? Sì, pronto, pronto? Buongiorno. buongiorno,
5: buongiorno. Sì, sono Fabrizio di Sabbia Chiese, allora io... Sulla questione del federalismo andrei più che sulla faccenda di mettere d'accordo tutti gli altri, che sappiamo che sarà difficile e che secondo me alla fine se uscirà qualcosa sarà qualcosa di molto anacquato. Mm Ma perché dovrebbe
2: essere anacquato per forza?
5: eh, Chi lo sa, conoscendo i nostri interlocutori sappiamo che alla fine... Comunque vediamo, però io quello che voglio dire... Ma no, io non sono tanto pratici.
2: d'accordo non sono d'accordo su questo, perché non deve essere per forza una cosa anacquata. Cosa vuol dire anacquata? Se no, si no, seguono questa è
5: la mia previsione. Eh. No, no, certo. Cioè, dopo ne parleremo <coughs> quando andremo mm-hmm. a firmarlo, se lo firmeremo. Comunque va bene, quello che voglio entrare io nel merito è la questione pratica. Allora la regione Lombardia e tutte le regioni amministrano essenzialmente due servizi, la sanità e i trasporti. Allora se lei vuole andare a chiedere un po' alle persone in giro in Lombardia come si sentono serviti con la sanità, faccia un giro e chiedo cosa sono quando devi prenotare una visita, prenotare un intervento. Allora io vorrei chiedere una cosa al Presidente Fontana, di venire in radio e cominciare a spiegare come mai c'è stato un peggioramento di queste condizioni, perché io qualsiasi persona che sento dalle mie parti... Sarà una cosa magari particolare. Tutti mi dicono se non pago e se non vado nel privato io non riesco a avere una visita. E stiamo parlando di salute, non stiamo parlando Eh, di cose superflue. Allora noi (ride) ci presentiamo alle elezioni in Lombardia e secondo me da questo punto di vista fallimentare. Poi le cose funzionano in Lombardia perché la gente lavora, perché la gente eh, sono persone consapevoli, fanno il loro dovere. Però qui c'è qualcosa che non funziona. Perché io ho parenti molto ammalati che continuano a pagare i medicinali fior di soldi e sono gente che ha la pensione. Questo non è un servizio. Allora qui bisogna fare chiarezza perché è inutile vincere le elezioni perché gli altri sono peggio e noi siamo così così. È quello che dico io. Qui bisogna prendere di petto la situazione perché è vero che poi quando entri in ospedale ti curano bene però c'è tutta una procedura Mm. prima che è molto macchinosa
2: e per chi paga le tasse no no ma il discorso, liste d'attesa e sanità ne siamo usciti veramente peggio c'è poco da girarci intorno e andrebbe affrontato serissimamente a prescindere dalle elezioni regionali questo credo che vada detto l'ascoltatrice di prima ha ragione Gabriele è simpatico ma non se ne può più ripristinate l'ottimo va pensiero che facciamo partire subito adesso per il momento però attenzione Carlina, Amara Previsione, abbiamo preso Messina Denaro, prenderemo anche Mess, Sinepecunia. Un um, audiomessaggio.
0: Buongiorno, sento tanto scetticismo, ironia, la solita presa in giro all'italiana sulla cattura del boss, ma non potremmo per una volta gioire per una vittoria dello Stato, come normalmente avviene in qualsiasi altro Stato quando le forze dell'ordine o comunque una Componente importante, una sua componente importante, ha un meritato successo. Viva l'Italia! Gianni da Roma.
2: Grazie, Gianni. Salutiamo anche Clara da Sondrio e ci gustiamo il Va Pensiero. Dopodiché, oltre la pagina con Pierluigi, Pellegrini e i suoi ospiti da non mancare, da non perdere.
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta.